0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da quarta-feira. Eu sou o Júnior, pastor e líder do movimento Radiação.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Paula, também líder do movimento Radiação e esposa do Júnior. Uhum. E hoje nós encerraremos a nossa série sobre os patriarcas. Sim. Foram algumas semanas, acho que sete semanas, né, Júnior? Falando sobre os patriarcas e hoje nós falaremos sobre o Deus da história. Na história de José, a gente vai comentar a história do José. E a história fez uma reviravolta nos últimos dias. Parecia que tudo caminhava de um jeito e um evento catastrófico e natural alterou tudo. Eventos assim dão uma ideia de aleatoriedade para a história, que caminha ao sabor de eventos que estão acima da humanidade. Sob um ponto de vista moderno, o ser humano é construtor da história e conduz o mundo para um lugar melhor para se viver. Numa compreensão fatalista, a história é uma farsa como se tudo fosse um jogo de cartas marcadas. Qual a visão bíblica sobre a história? Gênesis 45 vai nos ajudar a enxergar um pouco melhor sobre o assunto. Bom, então vamos à leitura de Gênesis 45. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou Façam sair a todos! Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe.
0: Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita.
1: Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez Senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores.
0: Tu viverás na região de Gózem e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá cinco anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês.
1: Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam e tragam meu pai para cá depressa. Então, ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram.
0: Disse então o faraó a José, Diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã, e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias, eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e seu pai.
1: Não se preocupem com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um... Deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamin deu trezentas peças de prata e cinco mudas de roupa nova. E a seu pai enviou dez jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito e dez jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem.
0: Depois, despediu-se dos seus irmãos e ao partirem, disse-lhes, não briguem pelo caminho. Assim, partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó, na terra de Canaã. E lhe deram a notícia, José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou, não podia acreditar neles.
1: Mas quando lhe relataram tudo o que José lhe dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse, basta, meu filho José está vivo, irei vê-lo antes que eu morra.
0: Muito bem, esse é o capítulo 45 de Gênesis e aqui a gente vai encerrar com essa história, a história dos <risos> patriarcas.
1: Esse é um dos capítulos da Bíblia, uma das histórias, não um capítulo, mas uma das histórias da Bíblia que eu mais amo. É mesmo? Sim, porque começa tudo de um jeito errado e a resiliência de José a liderança dele, a submissão à vontade de Deus. Ele consegue ver em todo o sofrimento a, a, o agir de Deus sobre a vida dele e, sobretudo, o que eu mais admiro nessa história é a forma como ele se mantém fiel. Apesar de todas as coisas, apesar de tudo o que aconteceu com ele, da, da facada aí que os irmãos deram no coração dele né, enquanto jovem, o que eu mais amo é que ele se manteve fiel às suas origens e aos seus valores. E mesmo diante de todo o Egito, ele não cedeu.
0: É isso aí. E aí, é, vamos só recapitular rapidamente. Jacó se encontra com seu irmão Esaú e volta para a terra dos seus pais, Canaã. Sim. Ali ele passa a viver, ele já tem. Ele vai para lá já com 11 filhos e só está faltando nascer o último, Benjamim. Tá. Que é falado aqui na história, é o, é o caçula. Uhum. E aí, esses filhos crescem, amadurecem, viram homens, sendo que o Benjamin ainda é um pré-adolescente. E o
1: José, nesse caso aqui, ele era o mais novo até então. Antes do Benjamim, ele é o último. É,
0: os dois são filhos da Raquel.
1: Tá bom, então ele tem 11 anos de diferença do irmão do José, é isso? Quem? Quem? O Benjamim para o José.
0: Não, o José e o Benjamim devem ter aí uns 5, 6 anos de diferença. Uhum. Sendo que Benjamim devia estar com 9, 10. É, José está com 15, 16. Uhum. Quando a gente começa a ver a história de José. Tá. É, os irmãos, como você disse, tinham ciúmes de José. Uhum. Porque Jacó vai cometer o mesmo erro de Isaac. Ele tem uma preferência. O filho preferido dele é
1: José. José. E na verdade, acho que não é só uma questão de preferência, porque Deus já revelava através de sonhos o propósito dele para a vida de José. José só não tinha ainda a interpretação de fato do que e como correria tudo aquilo, né?
0: Sim, esse é o problema, eu acho, nessa história. José é um adolescente e está dizendo que vai, que teve um sonho que vai mandar em todos os irmãos, uhum. e inclusive no pai. Nem Jacó Bota muita fé no sonho e fala, que isso, você acha que você vai, a gente vai se curvar a você? Uhum. Por mais que ele gostasse muito do filho.
1: E vale a pena ler depois os sonhos, os detalhes do sonho, porque é bem interessante a história. Ah, sim, de
0: Gênesis 37 para frente entra nessa história. E aí chega no ponto que ele os irmãos têm tanta, tanta inveja, tanto ódio de José. Ele é vendido ao Egito. E no Egito ele vai passar por poucas e boas lá, escravo de Potifar... A mulher de Potifar dá em cima dele e ele foge, demonstrando essa integridade que você falou, uhum. vai parar na prisão. Lá, sim, ele vai começar a interpretar sonhos.
1: Do rei, do faraó, do...
0: né? Não, ele interpreta o sonho do padeiro e ah, do é verdade, verdade. E é exatamente uma dessas interpretações que vai tirar ele da prisão. Porque o faraó tem um sonho de sete vacas gordas e sete vacas magras. Uhum. E o faraó é e ninguém consegue interpretar o sonho e o copeiro fala olha, tem um rapaz na prisão ali que ele é bom disso chama ele, e José interpreta o sonho e ele se torna o segundo o governador do Egito só abaixo do faraó esse é o contexto todo dessa história mas o que a gente quer destacar principalmente é o fato de que uma história tão confusa uma história tão cheia de altos e baixos uma história de uma família que tem tantos defeitos, vamos pensar assim, uhum. ela vai terminar aqui de 45 até Gênesis 50 de uma maneira muito positiva. Deus dando um fim muito interessante para toda essa história. Então a gente vai ver alguns pontos interessantes que estão presentes aqui de forma bem objetiva, pensando nesse ponto, no Deus da história. A primeira coisa que a gente vê é a redenção de uma família uma família com tantos problemas, José Vendido, ele, ele fez vários testes com os irmãos nos capítulos anteriores, até perceber que os irmãos estão mudados, porque ele tenta ficar com o Benjamim e fala para os irmãos, Benjamim vai ficar, vocês podem ir embora. E os irmãos falam, não, pelo amor de Deus, nosso pai já perdeu um, não pode perder outro. O Judá se coloca no lugar para ficar, para deixar o Benjamim poder ir embora. E nesse ponto ele diz, chega, eu sou irmão de vocês. E o interessante da redenção da família é que ele diz assim, não fiquem preocupados com o que vocês fizeram comigo. Deus me mandou para cá.
1: Ele consegue enxergar o propósito de Deus acima da maldade dos irmãos né na época.
0: Exatamente. Então aqui a gente vê que tem uma história complicada, um, irmãos assim, que se odeiam, e José consegue enxergar tudo o que está acontecendo de uma maneira assim, acima de tudo, dizendo... eu sou o irmão que vocês venderam ao Egito. Mas não se recriminem porque Deus decidiu salvar vidas através disso.
1: Júnior, e... você acredita que na nossa vida é, isso também acontece? Apesar dos nossos erros, apesar de rumos que a gente toma, sobretudo tem a soberania de Deus guiando a nossa vida para o nosso propósito?
0: Exatamente isso. Eu acho que isso vale para as famílias em geral... Porque Deus tem plano para as famílias. Uhum. Essa ideia de Deus tem planos com pessoas. Só que pessoas são ligadas às famílias. Uhum. Então, assim, a história do ponto de vista de Deus, ela é construída por pessoas e famílias que decidem participar daquilo que Deus está fazendo no mundo.
1: Uhum. E aqui a gente vê a submissão de José também em entender e aceitar o plano de Deus. Porque ele poderia simplesmente desprezar isso e seguir a história dele, certo?
0: Exatamente. Só que ele percebe isso e ele vai perceber outra coisa. Aqui a gente tem também uma redenção da própria humanidade. A humanidade teria sete anos de. Na verdade, a humanidade, né? Aquela região ali conhecida teria sete anos de fartura. Só que entraria uma crise muito forte. Uhum. Se. É, não tivesse essa intervenção de José nesse processo não sabemos como teria sido a história, a gente só sabe agora como exatamente foi o detalhe é que Deus colocou José lá naquele momento não só para salvar a sua família os seus pais, os seus irmãos, as pessoas de Canaã mas José ele se torna o governador de todo o mundo, ele, ele é a pessoa que vai ger, gerir a pior crise que a humanidade já tinha vivido até esse momento. Legal. Na sequência, a gente vai perceber que aqui, pela primeira vez, talvez, nós temos um facho de luz do que seja aquela promessa lá em Abraão, se cumprindo aqui agora. Porque lá aquela promessa que se repetiu nos três patriarcas, para Abraão, para Isaac e para Jacó, é assim, eu vou te fazer uma grande nação e você será a bênção, seu descendente será bênção para todas as famílias da terra. José é o primeiro descendente que dá esse facho de luz. José é um descendente desses três patriarcas que é bênção para todas as famílias da terra. Ele está lá no Egito trabalhando não só pelos seus, mas trabalhando para faraó e para o mundo inteiro. Nesse sentido, ele repete o que ele disse acima para os irmãos. Lá ele diz assim, não se recriminem. Aqui, nessa sessão, ele vai dizer assim, foi Deus que me trouxe para cá para salvar muitas vidas.
1: E, de certa forma, ele está liberando o perdão aos irmãos também, dizendo assim, olha, o que ficou para trás, ficou. Apesar de tudo, tem soberania de Deus e teve a mão de Deus para me dirigir até aqui. Isso já estava na história, já estava nos planos de Deus, tanto que ele reforça isso, olha, não briguem no caminho, não vão se remoendo, é. não coloca né, a culpa um no outro, veja só como é, que, como é que foi, porque também esse retorno, ele seria um confronto dos irmãos com o pai. Porque o pai até então acha que o irmão, o José, foi morto por um animal feroz, Sim. né? Porque eles inventam a história, mancham a capa, né, a túnica do José de sangue, quando eles vendem o irmão para falar para o pai, ó, José foi morto por um animal feroz. E agora, depois de tanto tempo, você ser se é confrontado com uma mentira e ter que contá-la ao seu pai, é. é aí um processo de cura da família também, né, Júnior?
0: Exatamente, tem esse processo, e José, de novo, está sendo assim muito acima da média, dando perdão para os irmãos, e entendendo tudo o que estava acontecendo. Porque aí, aqui, a gente chega à nossa conclusão, né? É desse, dessa, dessa história dessa família, e tentando entender como Deus, como Deus da história. Quem enviou? José para o Egito, os irmãos pela maldade deles ou Deus pela bondade dele?
1: Eu acho que Deus enviaria José de qualquer forma, mas ali naquela circunstância eu entendo que teve o um empurrãozinho dos irmãos.
0: Exatamente, É essa é a compreensão bíblica da história, a história não é um acaso, ainda que acasos, fortuitos e coisas difíceis aconteçam. Por exemplo, a gente está aqui numa situação de fome. Algo que talvez fosse não, não se esclarece muito bem porquê dessa fome, mas é algo assim, talvez está ligado a eventos naturais que impediram boas colheitas por sete anos.
1: Uhum.
0: Isso não quer dizer que a história é levada pelo acaso. Deus usa esse evento natural para levantar um líder que iria... Gerir essa crise. Nós temos aqui também o fato da maldade humana. Seres humanos conduzindo a história. Os irmãos decidiram conduzir a história. Eles decidiram matar o irmão. Ou pelo menos contaram a história para o pai que mataram o irmão. Eles decidiram, a partir dali, viver sem o irmão. Como a, a perspectiva moderna da história, ela pensa que nós construímos a história. E isso não deixa de ser uma verdade. Nós decidimos, nós decidimos casar, nós decidimos comprar um, um, um imóvel, decidimos mudar de cidade, decidimos ter filhos, decidimos comprar um carro, decidimos o tipo de educação que vamos dar para os filhos. O ser humano ele constrói a história o tempo todo. E isso é uma verdade. Só que, diante das catástrofes e diante do ser humano construindo a história, Existe uma grande história, ou a, a verdadeira história do universo, sendo contada aqui pela história dessa família.
1: Júnior, a gente comentou quando a gente falava de Jacó e Esaú, que, por que, que não foi Esaú? Por que, que Deus não fez, escolheu Esaú para cumprir os seus propósitos é, para a humanidade? E uma das coisas que você disse naquele podcast foi que tem a disposição para poder cumprir é, os propósitos de Deus. Tem a abertura, o coração, a disposição de fé, certo? E José, para mim, ele é um cara que tem essa disposição. Clara, evidente, desde muito novo ele se submete e ele está... É como se quando ele contasse o sonho dizendo eu estou doido para ver o que Deus vai fazer comigo. Né? E ele não tem, talvez, a maturidade para compreender que a forma como ele falou despertou a inveja nos irmãos. Né?
0: Exatamente. Aqui, a gente chega no final e percebe essa história no controle de Deus. José manda os seus irmãos de volta, os irmãos falam com o pai. Quando o texto fala ali que Jacó quase morre, o coração de, José, de Jacó quase parou... A ideia aqui é que ele chegou a desmaiar praticamente. Uhum. É aquilo, né? Quantos oh. anos que ele está longe do filho...
1: É, e descobre, e, ele, e a gente sabe que o José era o queridinho.
0: Exatamente. Então, só que aí ele vê todo, tudo o que está acontecendo, veja que não dá nem tempo de brigar com os filhos, né? Porque ele está tão emocionado que ele fala assim, basta, meu filho José está vivo, eu vou ver ele antes que eu morra.
1: E Júnior, ele é filho... Ele é neto de Abraão, certo?
0: Ele é bisneto de Abraão. Quem? Ele é neto... Não, o, o Jacó. O Jacó é neto de Abraão. O
1: Jacó é neto de Abraão, ou seja, a promessa de Deus é algo viva que eles carregam de geração em geração. Sim. O coração quase para porque naquele momento ele consegue compreender o plano macro de Deus que se começou com um avô dele. E que está se cumprindo na frente, no olho dele.
0: É isso, ele, 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 acho que Jacó e José, principalmente nessa história, conseguem perceber a ação de Deus, tudo que Deus está fazendo e como aí que está. E nesse sentido, a história não é um joguete, não é uma... Uma, um, um jogo de cartas marcadas, ainda que Deus seja soberano e saiba de todas as coisas. Mas é importante perceber que, através de eventos naturais e através da construção histórica que seres humanos estão fazendo, governos estão fazendo, nações estão fazendo, Deus está usando tudo isso para continuar construindo a história da redenção. Aqui, esse... Essa descendência, essa geração precisava ser protegida da maior crise que o mundo viveu nesse tempo para sobreviver, para viver numa condição boa. Então eles vão para o Egito, vão ter uma das melhores terras do Egito, sobem cerca de 70 pessoas para lá. E aí, não vai ser o assunto do nosso podcast, mas isso aqui dá, dá a ponte para a próxima história que é a história que vai começar em Êxodo, no livro de Êxodo. Uhum. Porque o povo lá, passado um tempo, depois que José morre, e que muda a dinastia dos faraós,
1: uhum.
0: o povo vai ser escravizado. E aí o povo vai quase de novo morrer, mas Deus vai levantar um descendente
1: que mais um de Abraão, mesmo.
0: Isaac e Jacó, para tirar o povo do Egito e definitivamente estabelecer a descendência de Abraão como nação.
1: Isso aí. Então, se você está estudando a Bíblia através desses podcasts, você hoje, após essa série de patriarcas, já consegue entender a importância dos patriarcas, a importância desse início da história em que sintetiza a redenção da humanidade, sintetiza o plano macro de Deus para a história humana. E também já consegue identificar, olha como o seu conhecimento já começa a aprofundar. Você entende o início de tudo, entende o plano macro, e agora você já entende o porquê que eles estão no Egito, como foi que o povo de Deus foi parar no Egito. E aí já te adianto, essa história vai levar lá para a Páscoa, o exílio nada mais é do que a primeira Páscoa, quando, através de Moisés, depois das pragas do Egito, Deus liberta o seu povo. Que talvez possa ser tema de uma próxima de uma próxima série de estudos. Vamos analisar. Né,
0: Exatamente.
1: Junior? E para esse final, a gente tem uma novidade. Temos. <risos> e aí, você conta ou eu conto?
0: Conta você.
1: Pessoal, teve um final de encontro do Radiação, em que eu e o Júnior fomos abordados por uns garotos que disseram o seguinte.
0: Queremos fazer um podcast.
1: É isso aí. Então, é, a gente achou super interessante essa ideia, justamente para a gente ter outros pontos de vista, para a gente ter outras cabeças pensando aí a Bíblia, de outras faixas etárias, outros nichos também de público. Né? Exatamente. E a... Então, esse podcast da quarta-feira, ele chega ao final... Hoje ah. é o último. Ah. A gente continua comentando a série de sábado, mas os meninos, daqui a pouco, a gente vai lançar para vocês o podcast num outro dia da semana, numa pegada diferente, e vai trazer informações diferentes também do que a gente tem trazido até aqui.
0: E enquanto isso a gente reformula esse podcast de estudo bíblico, que ele tem sido assim, né? Sim, sim. Esse nasceu, é mais estudo bíblico. Vezes. E aí, assim que a gente reformular esse, esse material, quem sabe a gente retoma num outro dia, numa outra formatação, esse podcast que hoje em dia, e terminando hoje, nessa quarta-feira.
1: É isso aí, pessoal. Fiquem atentos, fiquem ligados, compartilhem esses podcasts com as pessoas que vocês conhecem e não deixem de contar sobre o amor e a graça de Deus para todos que estão à sua volta. É isso aí, a gente se vê sábado no... Encontro sobre Novo Normal e a gente vai falar de Resiliência, certo Júnior? É isso aí Um abraço pessoal. Tchau pessoal